0: Hallo, hier bin ich wieder. Thomas Meyer trifft Mediziner. Ich war jetzt neunmal im Kantonsspital St. Gallen, das hat viel Spaß gemacht, und heute im Stadtspital Triemli der Stadt Zürich treffe ich hier Herrn Professor Schmid. Guten Morgen.
1: Morgen, Herr Meyer. Schön, dass Sie da sind.
0: Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Herr Schmid, was beschäftigt Sie gerade?
1: Ja, natürlich neben der üblichen äh, Pandemie, die uns alle beschäftigt, beschäftigen uns viele Dinge aus dem Bereich der Onkologie. Wir haben gerade heute früh mit vielen Kollegen die personelle Problematik diskutiert, die Ausbildungssituation, die Dynamik in der Onkologie. Wir waren ja immer mehr ein Fach mit Fachspezialisten. Das heißt, die Geschwindigkeit der Entwicklung neuer Medikamente, neuer Techniken geht ja, wahrscheinlich viel schneller als in viele andere Gebiete und es ist sehr schwer, mit dieser Dynamik standzuhalten. Sei es in der Menge des Personals, also die Rekrutierung, Ausbildung des Personals, als auch rein fachlich. Um vielleicht ein Beispiel zu nennen, vor vielleicht zehn Jahren hatten wir Zulassungen in der Onkologie von drei bis vier Medikamente pro Jahr. Heute sind wir wahrscheinlich bei 30 und das bedingt natürlich viel mehr Weiterbildung, viel schnellere Änderung der Standards und das beschäftigt uns in der Onkologie relativ stark, um mit dem Stand zu halten.
0: Lassen Sie mich etwas persönlicher fragen vielleicht, das, das war ja nun die Fachperson Schmid, die geantwortet hat. Was würde der, der Privatmann Schmied antworten der Privatmann. auf die Frage, was beschäftigt ihn
1: gerade? Also was mich schon beschäftigt, ist diese Pandemiesituation. Ich bin jemand, der gerne reist, das fällt komplett flach, also es ist praktisch unmöglich. Auch die Beziehung zur Familie, ich, ich, man hört es ja nicht schlecht, ich bin aus Süddeutschland. Und meine ganze Familie, meine Eltern leben dort noch und der Kontakt, der ist sehr gering momentan. Der bezieht sich auf ja, soziale Medien und meine Eltern sind halt auch über 80. Also das beschäftigt mich schon, wo gehen wir hin mit der Pandemie, wie lange geht es noch. Die, die Restriktionen, die wir dadurch haben, auch die Angst der Mitarbeiter beschäftigt mich persönlich. Viele gehen anders damit um. Das äh, ist schon im Fokus auch vom täglichen Leben, das muss ich sagen. Und
0: wenn Sie jetzt sagen, wie lange dauert das noch? Was ist Ihre persönliche und auch fachliche Einschätzung? Was denken Sie, wie, wie lange wir das noch haben werden bis März 2021?
1: <lacht> ich sage einfach mal lange. Also wenn Sie mich von einem Jahr gefragt hätten, hätte ich gesagt, ja, so also vielleicht bis Sommer. Dann sind wir ein Jahr später und äh, sehen eigentlich kein Land, wenn wir ehrlich sind. Wir hören äh, relativ äh, Viele Informationen jeden Tag, aber so richtig Ausblick haben wir ja noch nicht. Also Ich sage mal mindestens bis ins vierte Quartal diesen Jahres. Es hm. ja, gibt natürlich viele Faktoren, von wem das abhängt, aber es wird uns sicher das komplette Jahr 2021 beschäftigen.
0: Wenn Sie sagen, Sie spüren die Angst
1: der, der Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter, wie äußert sich das? vor allem in Gesprächen. Also es war jetzt noch kein Mitarbeiter, der das werden gekündigt hat, aber wir, wir machen ja sehr häufig Feedbackrunden. Wir haben auch in der Zwischenzeit, wo mal ein bisschen Lockerung im Sommer war, einen Workshop gemacht mit allen Mitarbeitern oder mit den meisten, wie die Reflexion auf die Pandemie war. Und dort haben sehr ehrlich viele Mitarbeiter, die sehr exponiert sind, also sprich die Disposition, wo sehr viel Patientenkontakt hat oder auch Mitarbeiterinnen junge potenziell schwanger werden können und so weiter, die Angst geäußert haben vor der Infektion selber. Und gerade unser Dispo hat pro Tag Kontakt zu 50 bis 100 Patienten, die natürlich alle völlig unklar sind, ob sie infiziert sind oder nicht. Und die, die viele Mitarbeiter haben Angst, sich zu infizieren. Also das tragen sie mit, das haben sie ja sehr offen berichtet, wie, wie sie das nach Hause getragen haben. Es zwar Freude am Beruf, aber Angst, morgens zu kommen äh, mit der Impfmöglichkeit. Jetzt hat sich das deutlich, deutlich gebessert, das muss man wirklich sagen. Aber die Angst der Mitarbeiter war sehr hoch. Ja.
0: Und, und vor diesem Hintergrund äh, im Alltagserleben mit, mit dieser Frage, wie, wie wirkt es auf Sie, wenn, wenn Leute auch nach all der langen Zeit und all den Informationen die Sache immer noch komplett verharmlosen und von Panikmache sprechen?
1: Es ist eben diese Spaltung, es gibt nur noch die Extreme. Es gibt die Extreme, oder es gibt viele Extreme, so muss man sagen. Es gibt diese Verharmloser, die sagen, das gibt es gar nicht. Was natürlich, die dürfen alle gerne mal vorbeikommen und sehen, dass es das gibt. Und es gibt natürlich die Extremisten auf der anderen Seite, die sagen, man muss alles zutun und das scheinbar löst das, das Problem ja auch nicht. Also diese schlimmer, viel schlimmer ist natürlich diese komplett Komplettverharmlosung. Also zu sagen, das ist alles Blödsinn oder das ist eine Erfindung von Bill Gates, wie man es am Anfang gesagt hat. Also das ist schlimm, vor allem wenn man natürlich die Patienten und die Familien sieht, die, die Angehörige verlieren und, und, und eben auch die Angst der Mitarbeiter. Also das macht ja was mit den Menschen. Und, das ist, es, nicht, es gibt in viele Bereiche diese Extreme, aber hier geht es natürlich um, um Menschenleben. Und das ist nochmal eine ganz andere Situation. Also das macht man schon Angst, muss ich sagen, weil es natürlich nur ein Modell, sein kann für viele andere Dinge.
0: Was würden Sie denn jetzt als, als Arzt und erfahrener Mediziner jemandem entgegnen, der Ihnen sagt, ach, das gibt es doch gar nicht?
1: Ja, also ich würde ihm wahrscheinlich genau das sagen. sagen, sollen, also Man kann sie natürlich nicht mit ins Spital nehmen, aber ich glaube, ich würde über unsere Erfahrungen berichten, auch über, über Natürlich anonyme Einzelfälle, wie wie sieht das aus? Wie läuft so eine Erkrankung? Warum ist die auch anders wie jetzt eine Grippe-Erkrankung? Sie ist, äh, sie ist sicher anders, ist eine andere Erkrankung. Also
0: sie würden mit Fakten ich, ich, arbeiten. Ich würde ausschließlich
1: mit Fakten arbeiten, weil alles andere geht ja schon wieder ins, ins Unsachliche. Also das ist, ich glaube ich, auch ein großes Problem heute in unserer Gesellschaft, dass man sehr unsachlich. Klar, wenn man eine neue Pandemie, einen neuen Virus hat, hat man noch keine Fakten, das kann man gar nicht haben. Also die Leute, wo natürlich am Anfang schon als Experten sich vorteilen haben, dass es, es gab keine Experten, weil es diese Art von Erkrankung ja nicht gab. Und ich glaube, man kommt nur an Fakten ran, aber wenn man natürlich viel auch Fachberichte und auch liest oder Erfahrungen aus psychologischer Art, gibt es natürlich bei Menschen, die sich ihre Meinung gebildet haben, ganz oft Probleme mit Fakten, an die Leute ranzukommen. Ich glaube, das ist oft vergebene Liebesmärde. Aber ich persönlich würde sicher versuchen, mit Fakten, mit Erfahrungen, auch mit eigenen Erfahrungen, auf die Leute zuzugehen und das denen mitteilen. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt, das ist wie oft, sagen wir das Beispiel, Rauchen. Ja, viele wissen zwar, dass es ganz schädlich ist und Millionen dran sterben, aber wenn man selber das macht oder wenn man eine Meinung darüber hat, dann kann man mit noch so viel Erfahrung kommen, dann, dann ist es vorbei. Ja.
0: Sie haben äh, Ihre Eltern äh, erwähnt, die in, in Deutschland leben. Mhm. Wann, wann haben Sie die zum letzten Mal gesehen?
1: Die habe ich zum letzten Mal gesehen, am 23. Oktober letzten Jahres. Also physikalisch gesehen. Ja.
0: Und, und stand da ein, ein möglicher finaler Abschied im Raum? Also sind Sie ja. da... Nein. Nach Hause gegangen in, in, in der Angst, dass das das letzte Mal gewesen sein könnte?
1: Nein, überhaupt Sie sind körperlich und, und geistig und auch so ein fit. Meine Mutter ist sicher ein bisschen angeschlagen wie mein Vater, aber sie sind eigentlich sehr fit. Also, wenn man das natürlich betrachten wird wird mir sicher eine Lebenserwartung von vielen Jahren geben. Also, ich hatte damals wieder Angst, dass ich sie das letzte Mal sehe. Und auch, dass das so lange geht, muss ich sagen, also wir hatten damals eigentlich, wir gehen immer Weihnachten äh, mit der Familie dort feiern und, und äh, essen zusammen und wir haben eigentlich bis Mitte Dezember dieses Weihnachtsessen geplant, also es war damals mitnichten absehbar, dass es so lange geht und ich hatte eigentlich nie Angst, äh, dass das ein, ein letzter Besuch sein wird, überhaupt nicht, also wir hatten eigentlich eher, geplant im November uns wieder zu sehen. Und dann halt die Entwicklung war eine andere. Aber das hatte ich nie. Das habe ich auch jetzt, muss ich sagen. Ich sehe nur, wie halt, was diese Vereinsamung in Anführungszeichen sie sind halt ganz einsamer, was das mit älteren Menschen macht. Was macht das? Ja, es macht eine Frustration. Also das merkt, man, das merkt man schon sehr stark. Also die Leute sind frustriert, sie sehen kein Ziel mehr. Und es ist auch viele ältere Menschen, das ist bei meinen Eltern vielleicht weniger, aber bei vielen anderen auch hier, die brauchen Ansprache, die brauchen Unterhaltung, die brauchen geistigen Austausch. Und das ist natürlich jetzt ähm, auf, auf einem Minimalniveau und wir fahren aufs Telefon. Also wir telefonieren jeden zweiten Tag, um das aufrechtzuerhalten. Wir schicken mal einen Strauß Blumen, um einfach diesen Austausch halt zu haben. Aber, aber es äh, vereinsamt die Menschen, das merkt man schon extrem. Und das berichten auch sehr, sehr viele hier, bei den Patienten, das Thema Covid ist natürlich auch bei den Patienten, Thema Nummer eins. Also das hat sich da geändert. Man redet fast mit jedem Patienten über die Situation, momentan über die Impfung. Und viele berichten halt, ja, ich habe die Enkelkinder in Jahr nicht mehr gesehen. Und das beschäftigt die Leute unglaublich. Also das, das, das ist für viele psychisch schwer auszuhalten.
0: Was für eine Art Trost können Sie diesen Menschen anbieten und auch sich selbst?
1: Also mein Trost ist, sind die Sozialen Medien, das muss man wirklich sagen. Also das hilft, glaube ich, allen. Das vom Telefon über über also Zoom macht man nicht, aber Skype, äh, der Austausch ist schon ganz wichtig. Ich glaube, der Trost ist wirklich, wir setzen natürlich auch als Mediziner sehr, sehr viel auf die Impfung und man sieht ja jetzt schon auch die ersten Effekte aus Ländern, wo viel geimpft ist. Man sieht es glaube ich auch in der Schweiz, jetzt, wo die ältere Population geimpft ist, die Todesfälle nehmen ab. Es ist Licht im Tunnel. Also das ist glaube ich schon, schon sehr wichtig, einmal wieder festzuhalten. Es wird äh, es wird nicht mehr so sein wie letztes Jahr. Man, man sieht mit der Impfung, dass es wahrscheinlich lockerer sein wird. Und das ist das, worum wir mit den Patienten reden. Wir ermuntern sie sich impfen zu lassen. Die Patienten sind sehr impfwillig. Das muss man auch sagen. Also von unserer Ambulanz äh, habe ich nur zwei Patienten oder von meiner Ambulanz, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Aber sonst sind sie sehr impfwillig. Und das ist schon so, dass die sagen, ja gut, wenn ich dann geimpft bin. Dann ist die Angst dass die mich anstecken können. Auf der anderen Seite nicht mehr so groß. Viele Kinder, Enkel wollen die Großeltern schützen. Und dann kann man vielleicht in ein paar Wochen sich wieder treffen. Und das ist so der Inhalt, weil die Hoffnung durch die Impfung, dass es dann wieder besser wird. Also das spielt schon eine große Rolle. Aber es ist Thema Nummer eins in der Sprechstunde. Neben der Tumorerkrankung, die rückt zum Teil in den Hintergrund. Das ist schon so.
0: Das ist jetzt hier in diesem Gespräch auch ein wenig passiert. Ja, ja, ja. Wir sind ja Onkologe <lacht> und wir haben uns, ich schaue kurz nach, schon zwölf Minuten ja. über äh, Corona unterhalten. Ist ja. das, ist das äh, symptomatisch für, ja. für die
1: Situation? Das ist leider schon symptomatisch. Also dass,
0: dass Corona auch, auch ihr Fachgebiet etwas ja. überstrahlt?
1: ja. Also, also es kommt immer mehr rein. Es wird jetzt ruhiger. Es war am Anfang auch in der Kommunikation mit den Patienten. Wir kommunizieren ja heute viel nicht nur am Tisch, so wenn die Patienten hier sind und über Telefon und immer mehr über E-Mail oder auch über SMS. Und es kam ganz am Anfang, also täglich zwischen 20 und 30 E-Mails von Patienten, bin ich Risikopatient, wie kann ich mich schützen, was kann mir passieren. Dann war so von Sommer bis Herbst war relativ Ruhe, dann hat sich das gelegt. Und jetzt ist das Impfthema im Vordergrund. Ja. Bin ich Risikopatient für die Impfung? Wo kann ich mich impfen lassen? Und das ist schon so. Also viele Patienten, bevor sie erzählen, äh, wie es geht von der Tumorerkrankung, von der Therapie, ist das das Erste. Bin ich auf der Impfliste? Also es dreht sich sehr, sehr viel um das Thema. Und das ist so wellenförmig, je nachdem wie halt auch die, die Pandemiewellen gehen, ist das Thema bei den Patienten sehr prominent. Das ist so. Sie sein selber mal mit Maske, mit Einlasskontrolle, kann der Partner mitkommen. Das Thema bestimmt schon auch unseren Alltag. Und wir versuchen dann auch wieder schnell auf die eigentliche Problematik, weil man, man verredet sich ja auch lang. Also wir haben natürlich auch gewisse Zeitrahmen pro Patient. Und äh, wenn man dann schon 20 Minuten nur über die Impfung redet, dann hat man natürlich für das eigentliche Problem des Patienten immer weniger Zeit. Man muss sich ja dann irgendwann wieder auf dieses Schema zurück, zurückführen.
0: Hat das auch einen positiven Effekt für Onkologie-Patientinnen und Patienten, dass, dass der Fokus von ihrer Erkrankung etwas weggehoben wird?
1: Eine gute Frage. Also, so, haben wir haben uns auch gefragt, welche positiven Effekte hat denn das Ganze? Also es ähm, hat vielleicht gesellschaftlich einige, man entschleunigt gewisse Dinge, das ist sicher, wir haben gesehen, mit dem Klima gab es was, aber bei den Patienten also die meisten finden sie eher als Belastung, muss ich sagen.
0: Als zusätzliche? Als
1: zusätzliche ja. Belastung. Also die haben natürlich hier Probleme. und ähm, am Anfang war es mir Besuchsrecht hier, wir haben Patienten gehabt, die haben sich am Eingang verabschiedet, weil sie sich hier dusen, ob sie sich nochmal sehen, weil es eben kein Besuchsrecht gab, das haben wir hier ja Gott sei Dank relativ gut geregelt. Haben Sie
0: das miterlebt, solche Szenen? Ja, ich miterlebt, ja. Beschreiben ja. Sie, wie, wie war das für Sie? Also es
1: waren, waren trainereiche Abschiede, also das haben einige Kollegen auch in anderen Spitälern berichtet, da kam jetzt Patienten für Operationen oder für intensive Chemotherapien, für Transplantationen, wo es eine gewisse Mortalität, also Sterblichkeit gibt. Und die wussten, sie dürfen nächste zwei, drei Wochen keinen Besuch empfangen, weil für Besucher die Spitäler gesperrt waren. Und die wussten nicht mehr, ob sie sich nochmal sehen. Und die haben sich wirklich wie im Flughafen, wenn man auswandert, haben die sich verabschiedet. Das Und das habe ich selber mehrfach miterlebt. Ja. Ja, auch, auch im Spital, manche durften dann den Koffer noch mit hochbringen und das war sehr emotional. Das haben wir Gott sei Dank jetzt in der zweiten Welle nicht mehr gehabt. Wir haben nie ein komplettes Besuchsverbot gehabt. Aber das haben viele Patienten als extrem belastend beschrieben, dieser Abschied von der Familie, der anders war, als wenn man sonst in ein Spital geht.
0: Können Sie so einen Abschied auf Ihrer Seite irgendwie auffangen?
1: Ja, man versucht natürlich zu trösten. Man, also die Pflege ist da ganz besonders. Wir erste haben natürlich weniger Kontakt zum Patienten wie die Pflege, das muss man schon ganz klar sagen. Sehr viel dieser emotionalen Dinge fängt die Pflege ab. Das wird sehr oft unterschätzt. Gerade in der Phase redet natürlich auch die Pflege sehr viel über diese Dinge. Und die Pflege versucht das natürlich schon auch möglich zu machen über Telefonat. Sie versuchen natürlich Trost zu geben, das geht gut und die meisten Patienten geht es hervorragend. und man könnte ihnen ja auch hier einen Internetzugang einrichten über diese Dinge, dass man versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Geht natürlich meist über Gespräche. Aber da ist die Pflege, auch die Seelsorge, äh, was auch immer, Sozialdienst. Alle, die Kontakt mit dem Patienten haben, versuchen das natürlich auf die Art und Weise wieder zu äh, abzufangen. Ja.
0: Das ist offenbar ein, ein Teil der Pflegearbeit, der nicht wahrgenommen wird. Ja, Von Nicht-Patienten. Also in der Tat. Man, man glaubt, das seien Leute, die Urinbeutel wechseln, mhm. Handwerker mhm. und unterschätzt, dass das äh, eigentlich Beziehungsarbeit
1: ist. Ja, vor allem in der Onkologie, das muss man wirklich sagen. Wir haben ja hier ein System, wo die Pflege sehr viel dokumentiert, das auch offen einsehbar ist für jeden Mitarbeiter. Und ich, ich mache das ganz häufig, dass ich auch im Dienst oder so mir diese Pflegeberichte durchlese. Und da äh, kommt ganz oft der Satz, sehr intensiv ist mit dem Patient über Zukunftsängste besprochen, über aktuelle Angst mit dem Patienten gesprochen, über Familie gesprochen. Also diese, dieser soziale Kontakt zwischen Pflege und, und äh, Patient, der geht weit über dieses Standardpflege, wie Sie sagen, Urinbeutel wechseln, Verband wechseln oder Infusionen hängen hinaus. Ich würde sagen, 70, 80 Prozent ist genau da. Also Beziehungspflege. Beziehungspflege. Und das ist ja. in der Onkologie natürlich nochmal viel, viel mehr. weil Aber die Beziehung von Patienten zur Pflege ist oft eine andere wie zu uns Ärzte. Sie erzählen oft mehr. Vielleicht sehen sie da andere Stufen oder so. Das finde ich jetzt gar nicht. Aber das ist für Patienten ganz häufig so. Und sie öffnen dann, ja, ich glaube, man darf das ja platonisch sagen, auch ihr Herz. Und die Pflege hat oft Halbstunden, Stundengespräche, wenn es die Zeit erlaubt. Um die Patienten psychisch wieder, wieder abzufangen oder ihnen einen Halt zu geben. Das wird häufig unterschätzt. Und das Zweite, das war heute Morgen, wo ich auch schon da bin, habe mit einem Kollegen ja lang so ein Gespräch geführt. Wo geht das Ganze hin? Auch in der Onkologie. Wir waren immer mehr äh, zu chronische äh, Erkrankheitenbehandler. Früher war die Therapie kurz. Die Patienten waren geheilt oder sind gestorben. Heute waren es viele Erkrankungen, chronische Erkrankungen. Vier, fünf, zehn Jahre, wo man Patienten begleitet. Also man kennt die Patienten von der Familie, man baut da zum Teil persönliche Beziehungen auf, einzelne Patienten sind Freunde von mir Mehrheit halt. und das wird immer mehr. Das macht natürlich genau diesen Aspekt des Austauschens viel wichtiger. Man kennt die Patienten viel intensiver und man baut eine persönliche Beziehung viel mehr auf, wie das früher noch war. Und das muss man auch aushalten können, wenn das dann natürlich mal auch zum Tod führt oder dem Patient schlechter geht. Und das wird natürlich von unserem Fachgebiet nach außen häufig unterschätzt, dieser psychische Aspekt. Es wird sehr viel auf diese Fachonkologie, auf diese teuren Medikamente, oder, da das reduziert. Aber ein ganz großer Teil ist eigentlich das Gespräch mit dem Patienten und auch das psychische Abholen, das Austauschen und diese Dinge und da ist die Pflege mindestens, wenn nicht noch viel mehr gefordert wie wir.
0: Ist das etwas, das Sie nach außen tragen, dieses, ja. dieses Bild?
1: Ja, also ich trage es nach außen, erstens zu meinen Assistenten. Das ist mir ganz wichtig, dass die wissen, was auf sie zukommt. Äh, es ist ganz schwierig, halt Mitarbeiter zu kriegen. Also die Rekrutierung, die Onkologie ist ein langes Ausbildungsfachgebiet, vier Jahre, meistens neben dem zweiten Facharzt. Die meisten sind ja Internisten oder haben was anderes. Und mir ist es ganz wichtig, dass, die, dass das auch gelebt wird. Also man kann nur eine Beziehung aufbauen, wenn man sich auf das einlässt. Man kann nicht dieses, wir äh, sind Herr Y haben Sie Bauchweh gehabt, ja tschüss, das geht nicht. Sondern äh, Also das Erste, wo man das sicher hintragen muss, ist die Ausbildung. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Ausbildung. Dieses Patientengespräch, dieses Abfangen, auch das Zeitnehmen, auch dem Patienten mal frustriert, ja, ich sag's mal auf Deutsch, sich auskotzen zu lassen. Das muss man aushalten und das muss man auch mitmachen. Und ich ermunter auch die Patienten dazu, zum sagen, wenn ihnen wenn was auf dem Herz brennt, dann machen wir einen Stundentermin, dann reden wir mal darüber. Nehmen Einzelne an. Meistens reicht die halbe Stunde, die wir haben, aber man muss die Patienten ermuntern. Und was man oft vergisst, ist die Familie. Das ist auch ganz wichtig, dass man frühzeitig die Familie mit reinnimmt, weil die leiden oft mehr wie der Patient selber. Und die vergisst man oft, gerade in Corona-Zeiten. Die kommen nicht mehr mit oder es kommt nur einer mit. Und das muss man nach außen tragen, auch um das Berufsbild anders darzustellen.
0: Würden Sie sich als Beziehungslehrer verstehen, wenn, wenn Sie so stark sagen, dass sie, dass sie angehende Ärztinnen und Ärzte und überhaupt Fachpersonal so stark instruieren, dass, dass das ein, ein Kern der Arbeit ist?
1: Eine sehr gute Frage. Also Beziehungslehrer, glaube ich nicht, weil, ich glaube eher Ausbildner. Ich glaube, man muss und vor allem das ist natürlich extrem subjektiv. Das ist natürlich meine Meinung. Also ich, ich, für mich war das schon immer sehr wichtig, die Beziehung und der Umgang mit dem Patienten. Und deswegen versuche ich das natürlich auch weiterzugeben. Ich gebe das natürlich so weiter, wie ich das für richtig halte. Äh, sicher mit Korrekturen immer wieder, aber ob das richtig ist, weiß ich nicht. Und äh, ich glaube, Beziehungen lehren, ob man das kann, weiß ich gar nicht. Das ist natürlich auch viel vorgeben durch die Persönlichkeit. Ich glaube, man kann es auch sehen auf Umgang mit den Patienten, einnehmen vom Patienten. Es gibt ja bei uns in der Onkologie einen, von Facharzt einen Blog, der heißt Kommunikation. Also man muss einen Kommunikationskurs machen, wenn man Onkologe wird. Und dort wird es auch, das gibt es meines Wissens in keinem anderen Facharztbereich. Und das ist ein Kurs, der geht doch über ein halbes Jahr mit immer wieder Interaktion mit Schauspielern, auch untereinander. Und da wird das Thema nochmals vertieft. Das ist für uns alle ein Thema, und von dem her ist es wahrscheinlich schon Beziehungslehre, aber es ist extrem subjektiv. Und für mich ist es ein Teil der Ausbildung. Es gehört einfach zu meinem Ausbildungsauftrag.
0: Sie sind ja mein zehnter Interviewpartner, wenn ich richtig gezählt habe. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass die Onkologie Beziehungs- und Kommunikationstypen anzieht, ohne ja. dass sie es wissen. Das ist, äh, also das, das habe ich mehrmals gehört, ähm, dass, dass man da durch Zufall in die Rotation reingekommen ist oder, oder sonst wie und dann aber sehr schnell gemerkt hat, das ist meins. Mhm. Und das aber nicht des Faches wegen, sondern der Menschen wegen. Mhm. Und mein Eindruck ist nun mittlerweile, dass, dass Menschen, die gut darin sind, Beziehungen zu pflegen, ähm, auf Menschen einzugehen und zu kommunizieren, dass, dass die... Auch ohne das anzustreben, sich in der Onkologie sehr wohlfühlen. Mhm. Ist das eine
1: Beobachtung, die Sie auch machen? Das würde ich eins zu eins unterschreiben. Ja. Also, Onkologen sind in aller Regel ein, ein, ein eigener Menschentyp. Das ist schon ein gewisser Charakter, ähnlich wie man ja die Chirurgen das oft nachsagt oder. Psychiater, was auch immer, man sieht schon bestimmte Typen in die bestimmte bestimmten
0: Was sagt man denn den Chirurgen nach? Was sind, wie, wie sind die so? Ja,
1: die Chirurgen sind natürlich wesentlich, also je nach dem chirurgischen Fachgebiet, da gibt es sehr viele empathische Menschen, aber sie sind natürlich handwerklicher orientiert. Es ja. gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, wie der Patient heißt, aber das war die Galle von 1999. Sie sind sehr viel <lacht> fokussierter auf die Krankheitsbilder, aber sehr empathisch, das muss man sagen, aber die Anästhesie hat natürlich ganz kurzen Patientenkontakt. Und, und so sammeln sich schon auch Menschen eher, die weniger reden wollen. Und bei uns Onkologen ist es schon so. Und wenn man die Kollegen anguckt, sind sehr viele so, dass sie gern mit dem Patienten reden, auch lieber abends um acht nochmal anrufen, wie geht's es Ihnen, weil eben die Schicksale viel näher gehen. Das muss man auch. Ich glaube, sonst hält man das auch selber nicht aus. Wenn ich abends heimgehe und fand, das war ein guter Tag, dann, und man reflektiert es tatsächlich mal, das macht man ja selten. Aber denkt, warum war das jetzt ein guter Tag? Dann war es ein guter Tag, weil der Patient zufrieden war, weil man ein gutes Gespräch mit dem Patienten gehabt hat, weil man ein positives Ergebnis hat, ein CT, wo man eigentlich dachte, uh, der könnte einen Rückfall haben und es lief gut. Also ganz häufig sind das Gute, was man aus dem Tag rauszieht, positive Patientenkontakte. Und das ist in der Onkologie schon speziell. Es gibt da die anderen Onkologen, die sich sehr auf das medizinisch Biochemische, was ja bei uns sehr viel ist, das gibt es auch, aber sehr viele von denen gehen dann eher in Richtung Forschung, sind dort auch gut aufgehoben, aber für diese klinisch sind sehr viele ähnlich, wo sehr viel Patientenkontakt, wo auch viel selber Energie aus dem ziehen und sagen, das Positive in meinem Job ist der Umgang mit dem Mensch.
0: Das sagen alle, Sie sind jetzt dazu der, der das sagt, das ist <lacht> dann, wirklich faszinierend. Dann
1: stimmt das, ja, also muss stimmen. Mhm.
0: Wenn ich jetzt angehender Facharzt wäre und fragen würde, Herr Professor Schmidt, geben Sie mir doch einen Beziehungstipp mit, den ich vielleicht sogar noch privat brauchen kann. Mhm. Was würden Sie mir da sagen?
1: Also der Beziehungstipp äh, im Privaten wäre, äh, darüber reden, aber distanzieren. Man darf nicht alles mit nach Hause tragen, alle Schicksale. Aber man braucht zu Hause, das ist immer gut, so mache ich es auch, man braucht einen Sparringspartner, mit dem man Probleme, auch die man im Alltag erlebt hat, diskutieren kann. Natürlich anonym, das ist klar, man sagt keine Namen, oder? Aber man, man spricht halt von Fällen. Und man braucht einen Sparringspartner für die Beziehung, um, das ist ja, umgekehrt, außer, so, um, sagen wir mal, diesen Druck auch loszulassen. Als Beziehung für, für die angehende Erste ist es genauso. Die Jungen haben ganz oft Probleme, diese Schicksale zu ertragen. Die brauchen einen Diskussionspartner von uns Erfahrenen. Wo man auch sagt, sei das eine Gruppe, das machen wir auch mit der Pflege, wenn man schwere Schicksale erlebt hat, redet drüber. Also fress es nicht in euch rein, wenn er sagt, ich habe vielleicht das Gefühl, habe ich was falsch gemacht oder der Patient lag mir so am Herzen, und ist gestorben. Man muss drüber reden. Und ganz wichtig ist Beziehung gegenüber dem Patienten, das ist dann der dritte Punkt, äh, dem Patienten ehrlich und offen äh, gegenüber sein, das ist ganz wichtig. Der Patient merkt, wenn man ihm was vorenthält, das darf man niemals machen und ihm auch dort das Gesprächsangebot machen und auch ehrlich sein und sagen, das geht mir jetzt so weit, ich kann Ihnen das jetzt beantworten, ich kann auch das jetzt mit Ihnen besprechen. Wir brauchen einen Dritten oder ich empfehle es Ihnen einem Kollegen. Also Offenheit, Offenheit und über das, was kommt, was ich anstatt reden, sonst irgendwann ja, heute ist das Begriff Burnout ja ein ganz großes Thema. Ob das jetzt ein Burnout oder eine Depression ist, da streiten sich ja viele. Aber man rutscht sehr schnell an einen Punkt, wo man wo man Auszeiten braucht. Ja.
0: Was, was Sie da gesagt haben, lässt sich ja tatsächlich alles auch rein privat nutzen für Natürlich. die private Paarbeziehung. Das ja. sind ja alles äh, sehr gute. Beziehungstipps wenden Sie die selbst auch an oder ja. haben Sie die gar von, von Ihrer eigenen Beziehung? Ja,
1: ja, ja, also das auf jeden Fall. Also ohne das könnte ich den, also ohne meine Familie könnte ich diesen Beruf nicht machen. Und das sage ich jetzt, nicht, weil ich meine Familie loben will, die lobe ich gern, aber das ist in der Tat so. Ich brauche so ein Ventil, wo ich einfach einmal über Frust reden kann, über Schicksale reden kann oder reden kann über was macht man anders, ich meine, ich habe so ein bisschen medizinisch vorbelastet, meine, meine Tochter arbeitet in der Pathologie, das war das andere Ende der Medizin, aber sie versteht natürlich viel, sie hat genauso, wir tauschen uns natürlich oft auch aus, also nur so als Beispiel, wir fahren oft mit dem Auto irgendwo hin, sei das in die Berge, aber gar nicht, weil wir da hin wollen, sondern weil wir da Zeit haben, wir fahren eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden im Auto Zeit, um über die Dinge zu reden, Und das ist dann auch wie so, ja, in der Schweiz sagt man ja oft, Kopf leeren, ja. Und das ist so. Und das wende ich extrem oft an. Also ich sage das oft noch meiner Frau. Ich muss dir jetzt was erzählen. Was würdest du machen? Oder, äh, und sie macht es genauso. Sie ist ja zwar Edmedizinerin, aber sie macht es auch so. Und die Probleme, die man im Alltag hat, man sagt ja oft, mit nach Hause tragen. Es geht nicht. Man kann nicht einen Schalter umlegen. Und für mich ist die Familie so dieses Ventil, auch dieser Ausgleichspol. Und das wende ich täglich an. Ohne das könnte ich es nicht machen. Ist Reden Heilung? Manchmal ja, ja. Man, man, es gibt ja den Begriff des klärenden gespräches Gesprächs ja und Klären kann man ja nur was, was vorher trüb ist und was trüb Wenn es in der Medizin sind oft infizierte Wunden oder oder keine Ahnung und wenn es dann nachher wieder klar ist, dann ist es wieder gut und äh, damit kann natürlich reden auch Heilung sein und das sagen auch Patienten, die oft mit Angst kommen und wenn man lange mit ihnen redet und sie auf eine Ebene runterbringt, das heißt geil, dass man nur positive Nachrichten gibt, aber viele sagen, danke, das tat mir jetzt gut, es ist wieder vieles klar. Also reden kann schon auch eine gewisse Heilung sein. Ja.
0: Ich frage auch, weil ich der Überzeugung bin, dass nicht reden krank macht.
1: Ja, definitiv. definitiv. Also was man was man ganz oft ist, äh, ich sage oft am äh, Erstgespräch, äh, die Therapie bei Ihnen wird wie ein Puzzle sein. Und nur ein gesamtes Bild, braucht man viele Puzzleteile. Ein Puzzleteil ist die klare, rationale Chemie. Bei uns natürlich die Medikamente, das ist die Diagnostik. Ein Puzzleteil ist die Familie. Und wenn jemand keine Familie hat, die Patienten tun sich viel schwerer. Die brauchen dann einen sozialen Ansprechpartner. Ein Puzzleteil ist der Arzt. Das Vertrauen muss da sein. Die Pflege, das Vertrauen muss da sein. Und ein Puzzleteil ist der Patient selber. Das ist ein ganz wichtiges Puzzleteil. Und Das sehen Sie auch. Patienten, die mit Ihnen arbeiten, die mit Ihnen sprechen, die offen sind. Das ist nur eine subjektive Beobachtung, die Therapie und vielleicht auch das Überleben, die Heilung ist besser wie Patienten, die nicht kommunikativ sind, die alles in sich reinfressen, die keinen Austausch erlauben. Deswegen ist Kommunikation wahrscheinlich ein Teil der Heilung und nicht Kommunikation verschlimmert die Krankheitsbilder. Das glaube ich 100 ohne Ihnen jetzt Studien nennen zu können, die gibt es mit Sicherheit, aber das ist definitiv so, ja. Herr Professor Schmid, das war
0: ein ganz tolles, berührendes und höchst informatives
1: Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. Danke Ihnen. Es war auch für mich wieder eine kleine Heilung, mal drüber zu reden. Sehr schön, <lacht>
0: das freut mich sehr. Danke. Dankeschön.
1: Ja, danke Ihnen, Herr Mayer.
0: Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier